0: ont une plus grande confiance dans le Seigneur. Alors, ils ont deux fois plus de courage plus pour annoncer sa peur, sans peur la parole de Dieu. Certains annoncent le Christ avec un cœur bon. Ils le font par amour. Ils savent que je suis, que je suis en prison pour défendre la bonne nouvelle. Mais d'autres le font par jalousie. Ils veulent s'opposer à moi. Et ils annoncent le Christ pour passer les premiers pour passer les premiers leurs raisons sont malhonnêtes et de cette façon ils pensent rendre plus, plus dur ma vie en prison leurs intentions peuvent être droites ou tordues peu importe, en tout cas ils annoncent tous le Christ c'est pourquoi je suis dans la joie et je me réjouirai réjouirai encore en effet le résultat le résultat je le connais je serai sauvé par, par votre prière et avec l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ. Je désire que cela arrive et je l'espère vivement. Je ne le regretterai pas, au contraire, je garde une grande confiance. Aujourd'hui, comme toujours, on verra en moi que le Christ est grand, soit par ma vie, soit par ma mort. Oui, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et si je dois mourir, j'y gagne. Mais si en continuant à vivre, je peux faire un travail utile, je ne le sais pas. quoi. choisir. Je suis tirée des deux, de deux côtés. J'ai envie de quitter cette vie pour être avec le Christ, et c'est et c'est en effet mieux. Et c'est en effet beaucoup mieux. Mais rester sur la terre, c'est plus, plus utile à cause de vous. C'est pourquoi je sais que je vais rester, j'en suis sûre. Je serai auprès de vous, tous, pour vous aider à faire des progrès et à croire avec joie. Ainsi, quand je reviendrai je vous, vous serez encore plus fiers à cause de moi, dans le Christ Jésus. Mais vivez comme la bonne nouvelle, du Christ le demande. Ainsi, si je viens, je vous verrai et si je ne viens pas, j'entendrai parler de vous. Alors je saurai que vous restez solides, très unis entre vous et que vous, lutte, et que vous luttez ensemble et d'une même et d'un même cœur pour, pour garder la foi que la bonne nouvelle apporte. Je saurai je aussi que vous n'avez pas peur de vos ennemis. Pour eux, c'est la preuve qu'ils sont perdus. Pour vous, c'est la preuve que vous êtes sauvés et cela vient de Dieu. C'est lui qui vous a donné non seulement de croire au Christ, mais encore de souffrir pour lui. En effet, nous luttons ensemble, nous luttons ensemble, vous et moi. Autrefois, j'ai lutté sous vos yeux et je continue à lutter, vous le savez.
1: Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier ce soir parce que nous savons par la foi que tu es présent avec ton peuple quand il se présente devant toi. Merci parce que tu as entendu nos louanges, tu as été témoin de ce témoignage authentique que nous venons d'entendre. Et maintenant, nous nous mettons à t'écouter, parce que nous croyons que cette parole que nous lisons est vivante. Donc nous nous ouvrons à toi, Seigneur, pour que tu nous instruises, tu nous aides sur le chemin. Amen. Nous avons démarré la semaine dernière une série de réflexions sur la lettre de Paul à la petite église, à Philippe. Philippe, c'est en, en Grèce aujourd'hui, la partie nord-est de Grèce, et c'était la première ville en Europe où Paul a démarré une église. Et la semaine dernière, nous avons vu que euh, c'était une église avec qui euh, Paul était très, très attaché. Il avait beaucoup d'affection pour eux. Euh, en fait, l'église a démarré à partir de, de débuts très modestes. Les premiers convertis, c'était des gens très, très hétérogènes. Euh, c'était euh, une euh, entrepreneuse appelée Lydie proche du judaïsme. C'était une servante qui avait été possédée par un mauvais esprit et puis libérée. Et puis, il y avait aussi un gardien de prison. Trois classes dans la société romaine, trois origines différentes, des langues différentes, rien pour les rapprocher les uns des autres, objectivement. Et pourtant, à partir de ce petit noyau démarre quelque chose que le Seigneur va bénir et petit à petit, cette église va grandir. Et donc, dix ans plus tard, quand Paul leur écrit cette lettre, c'est une lettre d'amitié qu'il leur écrit. Et il a démarré, il démarre, comme nous l'avons vu la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, avec des paroles d'encouragement en disant « Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il le menera à la conclusion. À terme, il ne lâche pas. C'est un travail qui va continuer jusqu'au bout. Soyez donc encouragés. L encouragement pour chacun d'entre nous, parce que certains d'entre nous sommes des dé débutants, ou bien, aiment bien débuter et commencer les choses. Il démarre avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Je suis un de ceux-là. Et Jean-Luc le sait bien, moi j'aime bien avoir des idées. Je suis quelqu'un qui, au départ, aime bien se projeter loin. Le problème, c'est que pour ensuite continuer et enraciner l'idée, et transférer, et transmettre, et traduire cette idée en pratique, bah, parfois, il me, il me manque des outils, il me manque des éléments. C'est pour ça que j'ai besoin d'autres personnes. D'autres, parmi nous, sommes passionnés par les détails. et sont des gens qui continuent dans la durée. Mais même ceux-là peuvent par moments être découragés, parce que bon bah ça, ça devient compliqué dans la vie, et puis surtout la vie chrétienne, elle est, elle est rarement un long fleuve tranquille. Eh bien, Paul ici écrit à cette petite communauté pour les encourager. Tout d'abord, il les a encouragés en, en, en leur ouvrant son cœur, pour leur dire à quel point il était heureux et, et porté par l'affection vis-à-vis d'eux, à quel point Dieu les aimait, à quel point ils pouvaient faire confiance en ce Dieu qui avait démarré quelque chose. Mais maintenant, il va continuer, et dans la petite lecture que nous avons eue ce soir, il continue en parlant de lui-même, mais en parlant d'éléments qui sont euh, là comme des éléments fondateurs pour les aider à continuer. Et il, il leur donne, il leur livre quelques secrets parce que la situation est préoccupante. Dix ans après le début de l'Église, Paul, qui lui-même s'était présenté comme un passionné de l'Évangile, l'objectif de sa vie, c'était de prêcher Jésus-Christ, qui se définit comme un implanteur d'Église, qui, qui, qui voyage partout, qui est prêt à aller n'importe où pour démarrer des choses, tout d'un coup, il se trouve en prison. Alors ça, les Philippiens le connaissaient parce que euh, la petite visite qu'il avait faite à Philippe, eh bien, il s'est trouvé justement en prison à ce moment-là, mais c'était juste la nuit. Hein. Passer à la nuit quelque part, ce n'est pas trop dur, mais ici, on pense qu'il était en prison à Rome, peut-être à Éphèse, on ne sait pas trop, mais c'est probable que c'est une période qui dure. En tout cas, suffisamment longtemps pour que la communauté à Philippe commence à s'inquiéter. Paul, dont le, la mission même, le ministère, était défini par le mouvement, par le fait de prêcher, par le fait d'implanter, d'encourager, de, 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 de lancer, de semer. Tout d'un coup, il se trouve en prison, où il n'y a plus d'occasion de voyager. Il ne peut plus continuer son travail. Et les pauvres philippiens, ils se disent, mais alors, Paul, si Paul lui-même, qui est comme un exemple pour nous, à un moment donné, est obligé de changer de direction ou de, de s'arrêter. Qu'en est-il pour nous Et l'Évangile, et l'Évangile dans tout ça. Lui, l'apôtre, qui annonce, qui implante, qui, qui démarre, qu'est-ce qui se passe Et ils sont découragés. Et donc Paul, ayant euh, écrit quelques mots d'encouragement par rapport au début, maintenant va continuer pour leur dire, eh bien, en fait, le Seigneur n'a pas fini, il continue son travail, mais parfois le travail du Seigneur avance de manière surprenante, pas comme on l'aurait imaginé. Donc notre passage commence comme ça, il dit verset 12, « Frères et sœurs chrétiens, je veux vous dire une chose, en réalité ce qui m'est arrivé a servi à avancer la bonne nouvelle. » Eux pensent le contraire. Et effectivement, c'est difficile quand leur apôtre est en prison. Je les imagine en train de prier avec ferveur pour qu'ils soient libérés, pour que ces oppositions, ces portes qui sont fermées, s'ouvrent, pour que tout devienne possible à nouveau, pour que le, le mouvement se reprenne. Et Paul leur écrit en disant « Non, non, non. En fait, ce qui semblait être problématique, une porte fermée, un... Euh, en réalité, c'est la continuation du travail. Parce que même en prison, même en prison, Paul continue à évangéliser. Il continue à partager la bonne nouvelle partout où il va, Paul va le faire. Et Paul va saisir chaque occasion pour faire connaître Jésus-Christ. Donc il va, il va leur dire, du coup... En réalité, ce qui m'est arrivé a servi à faire annoncer la bonne nouvelle. Paul qui est là, il va parler de Jésus aux soldats qui sont de, de chaque côté. Quand il était en prison, vous savez que les prisons romains, romaines, était, euh, on était enchaînés souvent des deux côtés par un soldat. Et euh, Paul, donc, chaque fois qu'il y a une relève, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, Paul va prêcher à ce soldat-là, et puis ce soldat-là, et ces soldats vont découvrir Jésus-Christ et vont repartir, et bien de nouveau qui arrive, et c'est en fait un public donné. Et Paul leur explique à ses Philippiens que loin d'être un problème, en réalité c'est le point de contact. Si Paul il avait voulu entrer en contact avec tous ceux qui travaillaient dans le palais, à Rome ou à Éphèse ou peu importe où, il aurait passé son temps à choisir d'autres moyens. Et pourtant, là où le Seigneur l'avait placé, en fait, c'est exactement ce qu'il fallait pour pouvoir entrer en contact et pour pouvoir continuer l'élan de l'Évangile. Et voilà donc la première clé que nous offre Paul. Parfois, on se dit, je veux être un grand euh, euh, missionnaire, où je veux parler de Jésus-Christ, je veux annoncer l'Évangile, je veux faire des choses un jour. Un jour quand je ne serai plus contraint par mon travail. Un jour quand je serai libre et je n'aurai plus d'études. Un jour où je serai dans une situation plus stable, un jour où je n'aurai plus ces soucis et ces difficultés. Et on imagine que le Seigneur va ouvrir un temps parfait où on va faire. Et le message de Paul, en fait, c'est que le temps, c'est maintenant. C'est aujourd'hui qu'on peut commencer à partager ce qu'on a, à entrer en lien, à chercher à annoncer Jésus-Christ, c'est aujourd'hui. C'est à partir de là où le Seigneur vous a placé, à partir de là où vous êtes, que ça peut commencer. Les petites semences. Alors, je ne vous imagine pas enchaîné à un soldat romain. Mais peut-être que vous avez l'impression d'être un peu prisonnier d'une situation, que vous n'avez pas cherché. Peut-être que vous vivez à côté de quelqu'un et vous avez énormément de mal à vous entendre avec cette personne. Peut-être dans votre lieu de travail, vous vous dites, mais il n'y a aucune possibilité, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien. Eh bien, le premier message, le premier, le premier élément que Paul veut donner à ses philippiens, c'est de dire que là où le Seigneur l'a placé, c'est le début de la mission. C'est le début du, du travail. Et chaque fois, que le Seigneur ouvre une situation, c'est une situation potentielle pour agir. Et comme ça, l'élan continue. Ne soyez pas découragés par les circonstances. Vous savez que les circonstances, très souvent, on est, on, on est touché par les émotions, on, on se décourage. Et Paul dit, non, ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est servir le Christ, c'est annoncer et c'est saisir. Les occasions. Donc d'abord, les circonstances. Et puis, Paul va maintenir aller plus loin dans les versets 15 et suivants. Il va, il va dire que ce n'est pas juste les circonstances, le fait qu'il soit en prison, qui est difficile. Apparemment, il y avait aussi des rivalités. Il y avait d'autres personnes qui prêchaient et qui profitaient du fait que Paul était en faiblesse pour annoncer Jésus d'une autre façon. Et on peut imaginer Paul, et certainement les Philippiens, un peu bouleversés par ça. Les Philippiens dont Paul, c'est le, le socle de leur église, c'est le, c'est celui à qui leur exemple. Et tout d'un coup, il y a d'autres personnes autour qui prêchent parce que Paul n'est plus là, il, il ne peut plus occuper le terrain, donc il y en a d'autres. Et la réaction humaine à ça, c'est de dire « Oula Ils ne viennent pas de nous, ce n'est pas Paul ». Et en plus, ils prêchent, ils prêchent avec de mauvaises ambitions, de mauvaises attitudes. Leurs impulsions ne sont pas bien. On voit bien que la manière dont ils vivent, ce n'est pas conforme à ce que nous avons reçu. Et ce qui est tout à fait étonnant ici, c'est que Paul a une telle confiance en cette parole prêchée et en la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'il est capable de dire... Que même quand les raisons pour prêcher sont malhonnêtes, il le dit, malhonnêtes, il se réjouit parce que le message est annoncé. Il y a une deuxième clé étonnante là, pour maintenir l'élan. Ce n'est pas juste ne pas se laisser décourager par les circonstances parce que c'est un point de départ, mais c'est aussi veiller à nos attitudes par rapport aux autres, pour bénir et encourager même ceux qui n'agissent pas comme nous. À condition qu'ils annoncent Jésus-Christ, dit Paul, peu importe leurs ambitions, peu importe même leur comportement. Il dit, leurs intentions, verset 18, peuvent être droites ou tordues, peu importe, en tout cas, ils annoncent tous le Christ. C'est étonnant, hein Nous qui avons tellement l'habitude de nous entourer de gens qui sont comme nous, nous qui aimons bien définir les gens, les mettre dans des cases, dire qu'il est de telle église ou elle est de telle tradition ou bien elle est de telle nationalité ou euh, lui de, de telle origine. Paul, il a une leçon pour nous. C'est qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à une générosité. Nous sommes appelés à bénir. Nous sommes appelés à encourager. Quels que soient les, les contextes, même les gens qui font des choses avec des ambitions mélangées, on peut questionner, mais il faut remercier le Seigneur parce que le message est annoncé. C'est étonnant. Hein Nous qui aimons bien que les gens cochent telle ou telle case avant de les, de les encourager et d'approuver. Paul dit, au final, ce qui importe, c'est d'annoncer Jésus-Christ. Tout le reste, on peut ne pas être d'accord. Mais ça, à partir de là, on bénit. C'est une générosité étonnante de la part d'un homme qui se trouve en prison pour ses convictions. Et donc, rivalité. Chers amis, est-ce que vous passez votre temps à encourager, à bénir d'autres chrétiens, surtout ceux qui ne viennent pas de votre tradition à essayer d'élever les gens, de les fortifier. Vous savez que, dans la, en tout cas, dans certaines traditions, euh, euh, on, on aime bien critiquer d'abord. Je ne vois pas ça ici. Je vois d'autres le faire, mais pas Paul. Paul n'est pas prêt à jouer ce jeu-là. Il est d'abord là pour construire et non pas pour détruire. Il fait confiance au message qui fera son chemin. Mais il y a encore une troisième clé qui est tout à fait étonnante pour maintenir son élan, non seulement voir bien dans les circonstances, non seulement avoir une bonne attitude vis-à-vis -vis de ceux qui sont opposés, mais maintenant, vis-à-vis -vis de la vie même, Paul a une attitude radicale. Parce que vous voyez, en fait, pour les Philippiens, ils s'inquiètent pour la vie de Paul. Il s'inquiète parce que bah, peut-être il est en prison, peut-être qu'il va être condamné, peut-être qu'il va y laisser sa vie. Ça s'est arrivé à d'autres, pourquoi pas lui aussi. Et Paul, en fait, il va relativiser quelque chose là, à un tel point où nous, nous sommes étonnés par son discours. Parce qu'il va dire que finalement, ce qui compte, ce n'est même pas sa vie c'est que les projets de Dieu se fassent. Et que si lui, il peut jouer un rôle dans les projets de Dieu, eh bien, c'est tout ce qu'il demande. Et après, il est prêt à se retirer. Il peut même dire, pour moi, au verset 21, c'est un verset que parfois on apprend par cœur, pour moi, vivre, c'est le Christ Et si je dois mourir, j'y gagne. Pourquoi est-ce qu'il dit ça Parce qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est que si en vivant il peut servir Dieu, il veut le faire. Mais si arrive le jour où il a fait ce qu'il fallait faire, il est prêt à laisser la place à d'autres. Il est prêt même à dire, c'est bon, je rejoins le Seigneur. Vous savez, dans nos vies et notre vie aujourd'hui, on peut avoir plein d'objectifs. Et certains sont plus extrêmes que d'autres. Mais on trouvera difficile des objectifs plus extrêmes que les objectifs de Paul. C'est de vivre pour Dieu jusqu'au moment où le Seigneur a tout fait à travers lui. Et puis après, c'est de rejoindre Jésus-Christ. Et voilà, c'est ce qu'il veut faire. Toute sa vie tournée autour de Jésus-Christ. Parce qu'il a compris, Paul, une chose absolument essentielle, c'est que le monde ne tourne pas autour de lui. Et il a compris pour cette petite église, le jour viendra pour l'église à Philippe, où Paul ne sera plus là. Et pour que cette église continue son élan, il va falloir qu'ils apprennent à vivre seuls devant Dieu pas vivre toujours par l'intermédiaire de leur grand apôtre. Aujourd'hui, on est tenté de suivre tel ou tel gourou, tel ou tel politicien, telle ou telle personne. On est très influencé par les personnalités. Mais Paul n'est pas dans cette logique-là. Suivre Jésus-Christ, c'est suivre une personne, Jésus. Et puis, c'est trouver sa place à l'intérieur de ce grand projet qu'on appelle le, le royaume de Dieu. Autrement dit, le monde ne tourne pas autour de moi, mais moi je tourne autour de lui. Et voilà qui change tout. C'est pour ça que Paul peut ne pas s'inquiéter quand il se trouve en, trouve en prison. Parce qu'il sait que tout dépend de lui. Il n'a pas à prouver quoi que ce soit, il n'a pas à réussir quoi que ce soit. Il est fidèle, il fait ce qu'il a à faire et puis après il fait confiance au Seigneur. Vous savez, c'est exactement ce que Jésus a fait. Réfléchissez un instant avec moi. Jésus, son ministère a duré combien de temps Trois ans. C'est tout. Et puis c'est fini. Sa vie a duré combien de temps 33 ans, c'est tout. Humainement parlant, quelqu'un meurt à l'âge de 33 ans, qu'est-ce qu'on dit Quel gâchis, quelle perte de potentiel, quel échec, quelle tristesse. Mais vous savez comme moi que Jésus a toujours voulu suivre le projet de son Père. Et il savait qu'il avait à faire ça jusqu'au jour où c'était accompli. Et à ce moment-là, eh ben, il faisait confiance à son père. 33 ans, c'est tout ce qu'il fallait pour qu'ensuite un salut soit offert au monde. Jésus était dans cette logique-là, être fidèle là où je suis appelé, mais pas essayer d'en faire plus. Paul était dans cette logique. Il faisait ce qu'il avait à faire et après il faisait confiance, même de sa vie et nous. Vous savez, parfois on se croit sauveur dans des situations. C'est une grande tentation pour les pasteurs qui se voient souvent confrontés à des difficultés des personnes et qui sont tentés d'imaginer qu'ils peuvent trouver, eux, la solution. Ou même, Pierre, encore, être la solution. Mais vous savez qu'on apprend ici que la solution, c'est jamais une personne sinon Jésus-Christ. Et que notre rôle, c'est jamais d'être sauveur, hein, c'est d'être serviteur. C'est d'être fidèle, là où le Seigneur nous appelle. Et voilà, chers amis, donc aujourd'hui, comment... Continuez notre élan. D'abord, démarrez avec ce que vous avez. Vous êtes peut-être en prison, mais c'est là que vous pouvez faire quelque chose. Ensuite, bénissez ceux qui sont autour, quelle que soit leur attitude, et surtout ceux qui sont contre vous. Parce que Jésus lui-même a dit, bénissez vos ennemis. Et puis, faites confiance au Seigneur, même pour votre vie, n'essayez pas d'en faire trop. Faites-lui confiance. Allez jusqu'au bout pour le servir, mais pas plus loin. Parce que le Seigneur est maître. Chaque jour lui appartient. Levez donc vos yeux. Pour conclure euh, ce verset 27. Ce verset 27, ou dans notre traduction, c'est écrit simplement « vivez, Vivez comme la bonne nouvelle du Christ » le demande. Mais en réalité, ce mot « vivez, en grec, c'est le, le verbe « se comporter ».« Comportez-vous euh, » ou « conduisez votre vie ». C'est un mot qui était utilisé pour décrire la manière de vivre, la façon de vivre, le style de vie d'un citoyen. Un citoyen romain. Pourquoi est-ce que Paul emploie ce mot-là, bah parce que les philippiens, c'était des citoyens romains. Mais souvent, ils étaient aussi citoyens d'autres réalités, mais ils étaient surtout citoyens romains. Ils étaient, ils étaient fiers de cet état-là, de cette réalité-là. Ils s'habillaient ils comme des romains, ils parlaient la langue romaine, ils obéissaient aux lois romaines. Ils avaient des attitudes romaines, ils étaient fiers de ça. Personne n'était aussi fier d'être romain que ceux qui habitaient dans les colonies. Et Philippe était une colonie romaine. Mais maintenant, Paul va leur dire, écoutez, vous êtes très bien, vous êtes des citoyens romains, mais vous avez aussi une autre citoyenneté qui est ailleurs. Et c'est là que vous devez regarder. Et vous devez vous comporter comme des citoyens d'un autre pays. Un pays qui n'est pas Rome, pas plus que c'est Londres ou Paris ou une autre ville. Vous avez dit Paul, et il le dira explicitement ailleurs dans cette lettre, une double nationalité. Vous êtes romain, mais vous êtes aussi chrétien. Et donc pour continuer cet élan, vivez le Christ avec lui à côté de vous, cherchez à le partager. Restez prêts. Vivez comme des chrétiens, en toute chose, même dans la souffrance. Gardez votre, vos yeux fixés sur lui, ailleurs. Et voilà comment ils sont encouragés dans cette petite partie de la lettre à tenir, à maintenir l'élan qu'il leur est donné. Vivez, dit-il, comme la bonne nouvelle de Christ du Christ vous demande. Et oui, c'est une bonne recommandation pour nous aussi.
0: Amen.